0: はい、それでは続きましてちょっとマニアックな一本を紹介ということでししさんよろしくお願いします、はいえー、今回ご紹介するのはです、ね、リクエストを頂戴しましたイ入ユー監督の「太陽」ですイ入ユー監督といえばです、ね、埼玉のラッパーや日々ロックとかジョーカーゲームなどをとった監督で、まあ、特に映画ファンの間ではです、ね、埼玉のラッパーシリーズで人気を博している監督ですよねがしかしです、ね、実は私あのイ入ユーの監督埼玉のラッパーも眉間ですははは、はい、なので井イイユー監督の過去作との比較とかあの監督性を踏まえてのお話とかはできませんのでご了承くださいはい、はい、もう正直ですねリクエスト受けた時にもう正直どうしようかなと思ったぐらい<笑>もうできるかな俺と思ってまあでもとりあえず鑑賞したんでね、まあ、今回その感想をお話ししていこうかと思いますなるほどはいでえー、今回、ですね非常に短めになっています、うんだまあ、その理由は後ほど説明しますので10分ちょっとで終わるんじゃないかな、はい、短めになっていますだいぶはいはいはい、ではまず映画のストーリーから、はいえー、本作の舞台はですねバイオテロによってウイルスが蔓延した世界で、うんえー、ほとんどの人間が死んじゃった世界ですね、うん、で生き残った人類はノクスというのとキュリオという2つの人種に分かれるんですようんノクスっていうのはウイルスに適応して若く健康で知能指数が向上した、まあ、要するに新人類みたいな感じなんですけども、うん、代わりにですね太陽の下では生きることができなくなった人間たちなんですね、うん、太陽の下に出るとあのジューってこう焼けちゃうんですよ一方キュリオというのは、うん、え太陽の下で生きられるんですけども、うん、え貧しくです、ね、ノクスに管理されながら生きる旧人類ですねうんうん、うんあのウイルスとかの適応もないからですね、うん、そのノックスたちにこんな医,療生医療的なことを受けないといけないと、うん、そういう、まあ、管理された旧人類がノックスです、はいはい、でこの2つの人種はです、ね、住む場所も別々でノックスはです、ね、非常に最先端の美しい都市に住んでいてキュリーはさび、ね、れた田舎町に住んでると、はいるそんな中で神、ね、木隆之介演じる、えー、奥寺哲彦これキュリオなんですけども、うんうん、僕、哲彦はですね日々ノックスになることを夢見ながら生活をしています。うんうん、というのもですねこの抽選で選ばれた20歳未満のキュリオはノックスへの転換手術を受けることができるんですよね。うん、で、えー、その手術を受けるために、ね、哲彦はですね幼ユイ、えー、女のユイのという女の子がいるんですけども、うん、お前絶対立候補なんかするなよって言うんですよ。うんうん、ででこのののユイというのが門脇麦演じる村の娘でノックスのことを毛嫌いしてるんですねな、うん、えー、でかっていうと実の母親が父と娘を捨ててノックスの転換手術を行ったからなんですよノックスになってノックスの町に行っちゃったんですよね娘と旦那捨てて、はい、だからノックスなんて嫌い太陽の元を歩けないノックスなんてなりたくないってい否定を続けるわけですね、うん、だからもうキュリオとしても村に残っていきたいわけなんですよ、うんうん、で、えー、そんな中でですね徹夜はですねもうなる気満々なわけですね、ノックスに、だって村で立候補したい人誰もいないわけですから、うん、20歳未満って3人しかいないんですけど、うち2人は別になりたくないって言ってるから、自分しかな,れなるのは立候補する人間いないから絶対になれると思って、ですね、うん、うノックスになる、予行練習をするんですね、うんえーで、それ何かっていうと、ノックスの街にはですね、まあ、ゲートがあるわけですよ、立ち入り禁止のゲートが、うん、そこで門番をしている若いノックスがいるんですけど、そこに毎晩毎晩会いに行くんですね。うんとえー、藤田って言うんですけども藤田は元に通うんですよ、うん、要するに知り合い作って将来に備えようとするわけですそんなことをしながらですねお互いの道を歩もうとする主人公たちなんですけども、うんえー、残念ながら事態はそううまくいかなくてですね、うんえー、村の困窮ですとか種族間の圧力ですとか、えー、大人たちの考えとかさまざまな障害がこう若者たちの歩みを邪魔してくるんですね、うん、でこの中中若者たちの行き着く未来とはどういうものなのかうそういった作品になってるわけですまあ要するに SF と青春ものを融合させた作品になっているわけですね、この作品、見どころなんですけども、もうまずはもう役者陣の演技です、うん、もうこれはです、ね、もうとにかく端々までキャストの演技っていうのがめちゃめちゃすごいです、ね、光ってますね。うんあの主人公の亀木隆之介さんはですねもう若者の葛藤を巧みに表現してますし、えー、門脇麦さんもですね大人にならなければならないっていう思いとそれを妨げる周囲への抵抗っていうのをまあ見事に演じきてますね、周りの大人たちの演技も素晴らしくて特にですね古舘寛治さん、うんあ、この人も演技はすごい、うん,うん。あの,ゆいのお父さん役なんですね。ううん、うんでこう村の中でいながら、ですねこう村の状態とかを見ながらこう娘とどう接していいかとか、ですねあとお母さんのこともあるし、とかで非常にもう悩ましいお父さんなんですけど、悩み絶えないんですね、このお父さん、うん、でそういう、ね、非常に、ね、いろんな葛藤や苦しみとかを見事な演技で表現している古舘漢士さんの演技を忘れられないですね<う>、うんで、あとですねちょい役なんですけど、鶴見慎吾さん、お<ー>いいですねお<う>、えー。本当にですねむかつく<笑>ムカつくこいつってやつに出てきますちょい役なんですけどめちゃムカつくんで多分見終わった人みんな覚えてます<笑>ああのムカつく人ねってなると思うんで、まあ、この辺もある意味必見ですね、うんうん、で、えー、このですね役者陣の演技っていうのはですね本作の見どころであると同時にあの映画の必要不可欠な要素でもあるわけなんですよ、うん、なぜかというと、えー、本作はですね登場人物たちの細かな感情の起伏を読み取ることが非常にに重要になってくるんですねというのもですねこの作品、ですね、えー、作品のテーマ性というものをあらゆる側面において見いだすことができる、まあ、非常に奥深い作品なんです、はい、非常にいろんな側面からこの絵を見ることができるんですね、うんえー、例えばですね本作をノックスとキュリオの関係性を鑑みて人種差別の映画。そうしてまあ取ることはできますとね、富裕層貧困層の話というふうにして取ることもできますし。はい、あとですね、この監督イレーユー監督はですね、リチャードマシスンが書いたアイアムレジェンドを参考にしたっていうふうにも述べているんですよ。うん、このアイアムレジェンドという作品はですね、えー、多分いろんな映画でモチーフにされているんで、今ちょっとまあ簡単に説明しておきましょうかね。えっ、ー、とですね、リチャードマシスンという人が、まあ、伝説的な小説がですね、この人が書いたアイアムレジェンドという。作品なんですけども今まで3回映画化されているです、ね、多くの小説とか映画に影響を与えた普及の名作なんですけど世界中でですね吸血鬼がはびこる中で主人公はですねたった一人人間として夜な夜な吸血鬼を殺してるんですよ、人間の世界を取り戻そうとして、うん、ただ、ですね最終的に吸血鬼たちに捕まってしまって処刑されるんですね、うん、でその時吸血鬼たちはついに我々を殺し続けてきたモンスターを処刑できるぞって言うんですね。うん、でその時に主人公はあ自分がモンスターだったの、うん、モンスターは吸血鬼じゃなくて人間である自分だったんだっていう風に気づくわけで、えー、これが意味してるのはマイノリティとマジョリティがと逆転する恐怖ですよね、うんうん、今まで自分がマイノリティだと思ってたのにそれが真逆だったって気づかされる恐怖なんですよ、うん、でこれって非常にまあよく使う例えばですね猿の惑星とかもそうですよね、うん、あれは当時あのー勢いを増してた黒人たちに対する白人たちの恐怖を描いた作品なわけで、要するに今マイノリティだった黒人がマジョリティに変わってしまうという怖さを描いていると、うん、まあそういうわけでそ、アイアム・レジェンドという作品があるわけなんですよ、うんでえー、今回の「の太陽」という作品もこのアイアム・レジェンドの要素が入っているようです、監督いわく、うんうん、なので、えー、この「太陽」という作品をノックスとキリオの勢力の逆転という要素があると考えて鑑賞しても面白いかなと思いますし、えー、他にもですね若者の旅立ちの映画として見ることもできますし親の子離れの映画としても見ることがまあできるかなと、そういうふうに映画の中でメッセージと取れる部分が非常に多いわけですね、それは決してあのセリフとかで説明されるわけじゃないと。うん、でセリフで語られないからこそ様々な解釈ができてそこから映画としてのメッセージやテーマが生まれてくるから、うん、これは役者陣の演技なくしては実現しえないわけですようん、うん、だからこの役者陣の演技っていうのは本作の見どころであり必要不可欠な要素になっている、うん、というわけで、えー、冒頭私今回の紹介短くなるというふうにお話ししたのは、はい、このテーマの多様さゆえなんですね、うん、今回この太陽と映画を見て、私がどういうふうに感じたかとか感想とか話すことができるんですけど、それ言っちゃうと、ですね多分ですね、<ん>テーマの解釈の幅を狭めてしまう気がするんですよね。そうそうだから、今回あんまり,あんまりです、ね、もう感想の紹介せずに終わろうかと思います。<ん>あくまで真っさらな状態で一回見に行っていただいて、その後、ですね自分が一体どういうところにこの映画のテーマ性を見出したかとか、<ん>一体どのセリフに感動を覚えたかとかっていうのは多分ね、この映画、本当に10人取るでみんな違う感想を抱くと思います。だからこそ、な見た人の中で話がしやすいから、きっと、あのー、カルト的な人気を博すことになるんじゃないかなと私は思いますね。なるほど。なんでしょう例えば論、論争しやすい映画って多分です、ね、カルト化しやすくて、カルトと言っていいか分かんないけど、霧島とかね、うん、あれも多分非常に論争しやすい映画だったと思うんですよ。最近だったらあの、ItFollows とか、あれも非常にテーマ性が見出しにくかったから、ですねいろんな人がこれがテーマじゃないか、あれがテーマじゃないかって論争したと思うんで、で今回の「太陽」って映画もです、ね、きっとそういう風な論争を生みやすい映画だと思うんですよ。なので、あくまで今回私は自分の感想を紹介せずに皆さんにですねまっさらな状態で見に行っていただければと思いますので、えーまあ、非常に面白い作品ですし、なんでしょうね、まあ、普通だったらここまで、ね、テーマを増やしてしまったら映画が崩壊してしまうんですけど、それを。させない監督るほどはいなんでぜひ、まあ、ともじっくり鑑賞してです、ね、本作が、まあ、観客に伝えたいメッセージとかあ、うん、とです、ね「太陽」っていうタイトルが何を意味しているのかっていうことをぜひ、ね、とも見いしていただけたらなと思うわけですね、うんえー、きっとです、ね、見終わった後はですは、ね、苦しさと感動が残るはずですなるほどえ非常に苦しい映画ですのでぜひともです、ねえー、彼女と見に行っていただければと思います<笑>オススめですねそうですね非常に、はい、あでも非常におススですよめちゃめちゃ面白かったですんでしょうねあんまり自分青春物って好きじゃないんですけど、うん、なんかあの暗いだけでなんか陰鬱な苦しい若者とか淡々と描く作品ってあんま好きじゃなかったんですよ今回そんなことなくて何、うん、でしょうね SF っていう SF っていうなんですそのフィクション性が結構ですねカンフル剤となってるというか緩和してくれてるというか、うん、重いテーマに若干の柔軟剤を加えててくれるる感じがするんでです、ね、はいはいはいはいでありながら SF でありながらも我々の生活の延長線上でもあるっていうところがまあ面白いところなので、うん、まあこの辺は本当に見に行っていただいて自分の目で何がメッセージなのかを確認していただければと思いますはい、はい、というわけで、えー、非常に紹介が遅くなってしまったのでもう劇場公演ほとんど終わってると思いますので、はい、DVD を DVD 待ってください田舎だったらそろそろ始まるのかな秋田はそもそもやりません<笑>残念でした、はい、<笑>じゃ皆さん<笑>、えー、DVD でぜひともですね DVD の発売を待って鑑賞していただければと思いますはい